0: Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer sechsten Folge ähm, vom Wirtschaftspodcast. Wir ähm, werden heute an die letzte Folge anknüpfen und ja eher ähm, pessimistische Aussichten mhm. für Europa ähm, erklären und ähm, auch ja, einfach mal schauen, wie sieht die derzeitige wirtschaftliche Lage in Europa aus? Wie ähm, sieht die Lage, die alltägliche Lage der Menschen in Europa aus? Und wo führt uns das alles noch hin? Also ähm, speziell jetzt die den Aufstieg vieler nationalpopulistischer ähm, Parteien und ähm, deren Wirtschaftspolitik, genau. Und ähm, dazu nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem Fazit aus unserer letzten Sendung. Wir haben ja über Wechselkurse und Exportüberschüsse geredet und auch klar gemacht, dass ähm, der starke Handelsüberschuss Deutschlands ein Grund ist für ähm, die Eurokrise, für die immer noch anhaltende Eurokrise. Und dabei ähm, heißt es nicht, dass Deutschland jetzt plötzlich viel weniger exportieren muss. Es muss halt einfach nur umverteilt werden, beziehungsweise Deutschland müsste von den anderen EU-Staaten mehr importieren, damit diese wiederum eine ähm, ausgeglichene Handelsbilanz haben können. Und genau, auf diesen, ähm, auf diesen Grundlagen wollen wir heute unsere Sendung aufbauen und halt gucken, was eigentlich durch die Krise alles noch so ins Rollen gekommen ist.
1: Genau. Und zwar fangen wir damit an, uns den Exportüberschuss ein bisschen besser vorstellbar zu machen. Weil ich glaube, da mal diese Milliardenzahlen, da ist es, glaube ich, schwierig sich vorzustellen, okay, wie viel ist das jetzt eigentlich? Und dann versuchen wir uns das einfach mal ein bisschen bildlicher zu machen. Und dann erstmal noch eine Korrektur zum letzten Mal. Ich habe da nämlich irgendwie 280 Milliarden Exportüberschuss gesagt. Das war aber irgendwie ähm, nicht richtig, weil 2015 waren es 244 Milliarden und die Schätzung für dieses Jahr sind 310 Milliarden. Ich dachte also ziemlich dazwischen, <lacht> keins von beiden richtig, aber genau. Ähm, genau, also die Schätzung für dieses Jahr sind 310 Milliarden Euro Exportüberschuss. Das ist natürlich eine ziemlich schwer vorstellbare Zahl. Ähm, vor allem, weil viele schon mal nicht wissen, was eine Milliarde ist, das sind mal 1000 äh, Millionen. Und dann versuchen wir es mal ein bisschen bildlich zu machen. Also, das ist schon mal mehr als die Wirtschaftsleistung von Griechenland oder Portugal zum Beispiel. Also alles, was sie dann ganz Jahr lang herstellen, ist weniger als unser Überschuss, den wir zu viel exportieren. Außerdem ist das zum Beispiel auch mehr als die gesamten Ausgaben der deutschen Rentenversicherung. Also man könnte sagen, wenn man jetzt diesen ganzen Exportüberschuss einfach nie Renten haut, alles verdoppeln. Das ist ungefähr, der Exportüberschuss ist ungefähr 10% der deutschen Wirtschaftsleistung. Und ähm, das Achtfache des Rekordhaushaltes von Sachsen, das habe ich gestern, glaube ich, gelesen, ja, das wäre jetzt nach den ganzen Kürzungsdiktatsachen, äh, mal wird man ja ein bisschen mehr Geld ausgegeben in Sachsen und genau.
0: Ist der Rekordhaushalt im Moment? Der wurde gerade beschlossen. Ja, ah, okay.
1: Genau, also es werden jetzt irgendwie sogar weniger Polizisten weggekürzt und die Hochschulen mhm. werden nicht mehr ganz so ausgedürrt. Genau, oder man...
0: Hm? Es gibt auch mehr für Kultur.
1: Uh, ja. <lacht> wir sollten ein bisschen Werbegelder von der Landesregierung jetzt holen. Genau, was habe ich mir noch für eine schöne Rechnung aufgemacht? Genau, man könnte ähm, auch die Bildungsausgaben locker verdoppeln und man könnte auch den ähm, 15 Millionen Kindern und jungen Leuten zwischen 0 und 20 Jahren 1000 Euro pro Monat einfach in die Hand davon. Also, dass die halt bessere Bildung davon bezahlen können oder Nahverkehr, Lernmittel oder was auch immer. Genau, das sind so ungefähr die Größenordnung. weil natürlich immer dazu kommt, dass wenn man sowas in Deutschland investieren würde, egal wie sinnlos es ist man halt auch mal einen ziemlichen Nachfrageboom auslösen würde. Weil die Leute, die das Geld kriegen, geben das ja auch aus, bezahlen dabei wieder Steuern und regen natürlich die Wirtschaft an mit ihrer Nachfrage. Deswegen Würde ähm, es dann noch steigen. Genau, würde es eigentlich noch steigen, ja. weil der Staat sozusagen Teil von dem Geld, was er jetzt einfach um die Leute bringt, sogar wieder zurückbekommen würde. Aber da wir heute über nationalen Populismus reden, ähm, darf natürlich die Mauer nicht fehlen. Und deswegen äh, machen wir gleich wieder eine schöne Rechenaufgabe. Nachdem wir letztes Mal einfach die Tafel weggelassen haben, ähm, geht es diesmal wieder los. Und zwar haben wir eine schöne Sachaufgabe uns ausgedacht. Max möchte eine Mauer um Deutschland bauen. Als Baumaterial verwendet er VW Golf der aktuellen Generation. Die mit drei Türen, nicht mit fünf, muss man auch dazu sagen. Dieser kostet ohne Mehrwertsteuer 15.000 Euro. Genau, gegeben. <lacht> Die Länge eines Golfes ist 4,255 Meter. Und die Höhe ist 1,442 Meter. Als Budget steht der, steht der deutsche Handelsbilanzüberschuss in Höhe von 300 Milliarden Euro zur Verfügung. Ich habe einfach mal 10 Milliarden abgerundet, falls die Schätzung nicht zutrifft. So, und dann inklusive der Küsten sind die deutschen Außengrenzen 6.103 Kilometer lang. So, und nun die große Frage. Wie hoch wird die Mauer? Wird die größer als Trumps? Ich weiß gar nicht, wie groß Trumps Mauer wird. Hat er das gesagt?
0: Ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube, unsere wird größer. Ich kenne das Ergebnis schon. So, wie gehen wir nun vor? Also, wenn wir... Am besten rechnen wir zuerst aus, wie viel ein Golf pro Meter kostet. Deswegen teilen wir die 15.000 Euro durch die 4,25 Meter... So, und ein Meter kostet dann 3.525,30 Euro. Sozusagen, wenn wir das jetzt mal 1.000 nehmen, ähm, um zu, zu wissen, wie viel ein Kilometer lang Golfstoß an Stoßstange kostet, das sind dann drei hier, hier verschiebt sich dann einfach die Kommastelle, das sind einfach 3,5253 Millionen Euro für ein Kilometer. So, und dann wissen wir, wie viel ein Kilometer kostet, und wenn wir jetzt nochmal mal 1.000 nehmen, um zu wissen, was wie viel 1.000 Kilometer äh, kosten, müssen wir einfach, einfach nur die Millionen durch eine Milliarde austauschen und das sind dann sozusagen 3,5253 Milliarden. Also wenn halt immer so ein bisschen im, in den Medien erzählt wird, wie viel Milliarden irgendwas kostet, dann könnt euch das jetzt immer runterrechnen, okay, wie viel Stoßstangen, also wie viel Golflänge man sich davon kaufen kann. So, und wenn wir jetzt wissen, wie viel 1.000 Kilometer kosten, müssen wir jetzt sagen, einfach nur noch... Äh, die 1000 Kilometer Zahl mal 6,103 rechnen, weil ja sozusagen äh, die deutschen Außengrenzen 6,103 mal länger sind als 1000 Kilometer. Und dann sind wir schon, dann wissen wir schon, wie viel sozusagen eine Runde Golf um Deutschland kostet. So, und dann kommen raus, dass jede Runde um Deutschland mit VB Golfs kosten 4,724 Milliarden Euro. Genau, so, und jetzt wissen wir, wenn, was eine Runde um Deutschland kostet, sozusagen 4,7247 Milliarden, und dann müssen wir nur noch ähm, unser Gesamtbudget von 300 Milliarden teilen durch 4,7 irgendwas Milliarden. Und dann kommen wir, sagen auf hier kommen wir auf ungefähr 14 Schichten Golf, übereinander gestapelt sozusagen pro Jahr, und das sind dann ungefähr 20 Meter. Das heißt, wir können mit dem deutschen Exportüberschuss 20 Meter Wall bauen. Und ich glaube, die ist dann größer als Trumps, glaube ich. Also ich weiß, ich weiß nicht mehr ganz, was er gesagt hat, aber ich glaube, 20 Meter ist auf jeden Fall schon ziemlich imposant. Die interessante Frage war auch noch, okay, und wie lange dauert es das Saarland, also das Bundesland Saarland, komplett mit VW Golf zu füllen mit dem deutschen Exportüberschuss? Und dass, wenn er ungefähr konstant bleibt, dauert das so 17 Jahre. Also müssen wir noch nochmal genauso lange Eurozone durchhalten, wie wir bisher haben, und dann können wir auch das gesamte Saarland mit VW Golf füllen. Das ist auch ist auch mal ein Ziel. So, oh, stimmt, und da haben wir noch eine andere schöne Rechnung gemacht. Ähm, wenn man sozusagen von allen Hartz-IV-Empfängern die durchschnittlich 650 Seiten dicken Akten nimmt, die Zettel rausnimmt, kann man fast die Wall auf beiden Seiten damit tapezieren. Also dann ähm, fast vollständig, da muss man nur, halt nur noch die ganzen ähm, Gerichtsakten über irgendwelche äh, Hartz-IV-Bescheide nehmen und dann man, kann man die Wall sozusagen auch auf beiden Seiten mit Hartz-IV-Bescheiden noch tapezieren auf diesen 20 Meter Höhe ähm, und der 6.000 Kilometer Länge. Genau, da müssen wir bloß halt die gesamten Hartz-IV-Bescheide nehmen, die kriegen wir nicht pro Jahr zusammen. Genau, ich glaube, das war es schon mit der äh, Übersichtlichkeit. Nach, nach der Vollständigkeit herbe, wenn wir die Wall nur um Sachsen bauen, unsere schöne Mauer, dann kriegen wir sogar 90 Meter zusammen. Das ist dann auf jeden Fall, ich finde, dann können sich auch die AfD-Leute ja sicher fühlen wieder. Dann ist Sachsen greater und bigger than ever before. Auch noch so ein kleiner quasi Disclaimer, warum wir so ein bisschen pessimistisch in die Zukunft blicken. Wir wohnen halt quasi in Sachsen, Senden aus Sachsen. Und ähm, da gab es letztens einen sogenannten Sachsen-Monitor. Der hat sozusagen unsere Miteinwohner hier so ein bisschen nach ihren politischen Einstellungen befragt. Und es war teilweise relativ erschreckend. Und es wurde auch gefragt letztens sozusagen als Sonntagsfrage, ähm, wen die halt die Leute jetzt wählen würden, wenn jetzt Landtagswahl wäre. Die Große Koalition würde nicht mal mehr auf 50% kommen, wo dann das Wort Volkspartei spätestens für die SPD ziemlich obsolet wird. FDP, SPD und Grüne sind zusammen kleiner als die AfD mit ihren 25%, weil die SPD einfach nur 12% in Sachsen hat. Wenn man sich jetzt die anderen, also Sachsen-Anhalt und Thüringen, da gab es auch Sonntagsfragen, sieht auch nicht viel besser aus. Also man kann sagen, auch, wenn man in anderen Bundesländern wohnt, ähnlich pessimistisch reinblicken. Genau, und der erwähnte Sachsen-Monitor, der hat Deutschlandfunk äh, schön ausgewertet. Mit der passenden Überschrift, Sachsen hat ein Rassismusproblem. Das ist guter schön auf den Punkt gebracht Überschriften. Ähm, genau, also. 69% der Befragten äh, glauben nicht, dass die in Deutschland lebenden Muslimen unsere Werte akzeptieren. 39% plädieren dafür, Muslimen die Zuwanderung zu untersagen. Mehr als die Hälfte gaben an, ein Problem damit zu haben, wenn sich Sinti und Roma in ihrem Wohn hier Umgebung aufhalten würden. Und 18% der hier Sachsen glauben, dass deutsche andere Völker von Natur aus überlegen sind. 58% der Sachsen sind der Meinung, dass Deutschland in einem gefährlichen Maß überfremdet sei.
0: Aber sie würden, wenn ähm, Sinti und Roma bei ihnen leben würden, würden genau. Also, okay.
1: Ja, also ja, genau. Eine,
0: was wäre, wenn?
1: Genau. Aber das ist nämlich okay. ganz gut an diesem Sachsen-Monitor. Die haben das nämlich mal ein bisschen aufgespielt, weil sonst dachten sich immer alle, okay, in, in Sachsen wohnt doch gar kein Ausländer, warum sind die alle ausländerfeindlich? Aber die haben es nämlich besser gefragt, in dem Sachsenmonitor, dass sagen 58% finden, dass Deutschland überfremdet ist. Allerdings mhm. merken sie auch, also nur 17% geben an, dass in ihrer Wohnumgebung, in ihrer persönlichen zu viel überfremdung okay. ist. Das heißt, die Leute kriegen es schon intellektuell hin, festzustellen, dass bei ihnen gar nicht so viele Ausländer wohnen, aber sie halt es den medial gefühlte mhm. vermitteln. Vermittelte Gefühle, so rum, haben, dass zu viele Ausländer hier wohnen. So, was haben wir noch? Die 18-29-Jährigen bis 29 seien, seien dem Nationalsozialismus gegenüber unkritisch eingestellt und finden halt den Schutz der weniger Demokratie weniger wichtig und sind halt besonders de deutlich irgendwie von Ressentiments betroffen. Und genau, und die menschenfeindlichen Einschätzungen sind bei denen überproportional ausgeprägt dann dachte ich, Mensch, da gucke ich mal selber noch in den Bericht rein, da gab es noch andere Zahlen, die habe ich auch noch mit rausgeschrieben, ähm, 30% sind eher unzufrieden oder sehr unzufrieden mit der sozialen Absicherung und ebenfalls 30% mit ihrer finanziellen Situation und 40% mit den Lebenshaltungskosten. 47% stimmen voll oder eher zu, dass mit der Wiedervereinigung vielfach neues Unrecht geschaffen wurde. Über die Hälfte findet, dass es ihnen schlechter geht als den Westdeutschen, erkennen aber, dass es den Osteuropäern noch schlechter geht. 26 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 finden, dass die Nachteile die Vorteile der Wiedervereinigung übertreffen. Das heißt, dass die Wiedervereinigung schlecht war. Die Alten sind da deutlich reflektierter.
0: Aber das finde ich auch interessant, dass die 18- und ne bis 29-Jährigen, die ja gar nicht ähm, in der Zeit gelebt haben, als naja. ähm, Deutschland noch nicht wiedervereinigt war, ähm, halt solche Ressentiments haben dagegen.
1: Ja, und ich glaube, ich hatte wirklich das Problem halt auch einfach in vielen, vor allem so ein bisschen Flächenländern Ostdeutschland, natürlich die zurückbleiben, die halt einfach perspektivlos sind, und die anderen halt abgehauen sind und wenn man ja. die dann befragt, nur die Hälfte ist sehr oder eher zufrieden damit zufrieden, wie die Demokratie in Deutschland in der Praxis funktioniert. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind es 43 Prozent. 78 Prozent haben weniger oder kein Vertrauen in die Parteien im Allgemeinen. Ähm, bei der Bundesregierung sind es nur noch 65 Prozent, die kein Vertrauen in sie haben. Dann wurde festgestellt, dass eine starke Korrelation damit besteht. Ähm, wie zufrieden man mit der Demokratie ist, ähm, damit, wie zu, hier, wie gut man das Gerechtigkeitsgefühl aus also nee, wie gerecht man Deutschland findet. Also man ist, man findet die Demokratie deutlich besser, wenn man halt denkt, dass Deutschland ein gerechter Staat ist. Nur 23% derjenigen, die sagen, in Deutschland gehe es allein, all, gehe es allem, allem ungerecht zu, sind mit der Demokratie in Deutschland zufrieden. Wer findet, dass in Deutschland, wer findet, dass in Deutschland gerecht zugeht, ist mit 80% zufrieden. Also es ist halt wirklich, haben sie halt auch ganz gut in monitor festgestellt, wenn man halt irgendwie denkt, na naja, in Deutschland ist es ungerecht, dann ist man mit der Demokratie ziemlich unzufrieden. Fast zwei Drittel, also in Klammern, 65 Prozent der Befragten erklären, sie empfinden keine dauerhafte Neigung zu einer bestimmten Partei. Das ist auch ganz schön mhm. krass.
0: Ja, aber da merkt man auch dieses Anti-Establishment-denken genau, halt ja. wiederum.
1: Ja, ich glaube einfach so ein Trump in, in Sachsen. Einfach wenn so eine Stichwahl zwischen Sigmar Gabriel und Sachsen äh, und Trump. So, aber weiter am Text. Ähm, 71% glauben, Leute wie ich hätten so oder so keinen Einfluss, was die Regierung tut. Das ist auch ziemlich äh, abgebrüht inzwischen. Noch mehr Befragte, 77% meinen, die meisten Politiker seien eh nur an den Stimmen der Wähler interessiert, aber nicht an deren Ansichten. Ähm, 79% glauben, dass die meisten Politiker sich nicht darum kümmern, was die einfachen Leute denken. Ähm, 65% sind der Ansicht, sie leben nicht in einer echten Demokratie, weil die Wirtschaft und nicht die Parlamente das Sagen haben. Bei Befragten, die nicht berufstätig oder vorübergehend arbeitslos sind, die alleinerziehen, die glauben, es geht in Deutschland eher ungerecht zu und oder die pessimistisch eingestellt sind, ist die Neigung zur politischen Abstinenz und Passivität stärker ausgeprägt als bei den Vergleichsgruppen. Das Gefühl der Exklusion, so könnte man daraus schließen, ist bei vielen kein Ansporn zur aktiven Veränderung des eigenen Status Quo, sondern eher ein Grund zur Resignation. Das hat ja in Deutschland vom Hintergrund auch ganz gut festgestellt, letztens. Genau, und Regional fällt noch auf, dass wenn man in Leipzig, wo wir hier senden, Europa positiver gesehen wird und die politische Initiative auch stärker ausgeprägt ist. Was ich auch noch ganz schön krass fand, 46% finden, die meisten Langzeitarbeitslosen machen sich auf Kosten der anderen ein schönes Leben. Das finde ich auch ganz schön krass, wenn es irgendwie mhm. eigentlich jeder irgendjemand kennt, der arbeitslos ist und dass die Leute trotzdem noch so krasse Ressentiments haben. Ähm, 39% finden, man sollte, die Zuwanderung sollte untersagt werden. Das ist noch ein Grund weniger, so über Trump zu lachen. Denn hier würde er auch Stimmen kriegen. Und 46% der 18- bis 29-Jährigen stimmt dieser Aussage zu. Genau, aber man muss, jetzt ja nicht nur, man muss ja nicht nur Sachsen bashen, das ist ja, in Bayern ist ja auch die CSU. Also, äh, deswegen äh, kann man ja auch einfach mal dahin gucken. Oder jetzt auch zum Beispiel die verarmten ehemaligen Industriegebiete in NRW oder so, die sind ja auch das gefundene Fressen äh, für die AfD. Gibt später auch noch schöne Links zu. Genau, da stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, wie erklären wir denn diese Einstellung? Also jetzt immer die Frage, okay, sind das sowieso jetzt alles Nazis und das ist jetzt alles die Hoffnung verloren und die CSU ist zu weit nach links gerutscht oder so? Oder jetzt kam manchmal noch Erklärung hoch mit den äh, Fake News, dass die das jetzt alles mit Facebook da äh, den Trump an die Macht gebracht haben oder dass man jetzt durch spezielle Zielgruppenauswahl den, den bestimmten meldungen zubringt und dadurch Trump die Wahl gewonnen hat. Das ging nämlich auch noch rum, ganz populär. Aber natürlich als Wirtschaftspodcast werden wir natürlich dann eher jetzt darauf aus, sozusagen ein bisschen die ökonomischen Lebensmöglichkeiten der Leute natürlich mal anzugucken und zu überlegen, okay, sind die vielleicht deswegen einfach ziemlich sauer. Und das ist natürlich jetzt einfach eine Sichtweise, die hier betreten wird und jetzt keine Wahrheit. Man kann sie auch einfach anders sehen. Ein sehr schönen Tweet ähm, nach der Wahl von Trump gab es auch noch ähm, von Frank Krieger, das ist ein Sprecher vom Chaos Computer Club. Ähm, Zuhören heißt nicht zustimmen, Verstehen bedeutet nicht verzeihen. Schubladen sind keine Analyse, aus der wirksame Strategie werden kann. So viel Weisheit in einem so kurzen... Cheat, das ist echt krass. Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig. Man halt einfach versucht, Dinge irgendwie nachzuvollziehen. Man muss sie ja nicht... Man akzeptiert sie dabei nicht. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt nicht Politikwissenschaftler, sondern Unfallforscher wären oder so und uns Verkehrsunfälle angucken, finden wir auch nicht Verkehrsunfälle super. Sondern wir gucken uns an, okay, wie kommt es dazu, und das ist ja, glaube ich, mal das Problem. Sobald man versucht, Sachen zu verstehen, ist es oft inzwischen irgendwie auch mal so negativ behaftet. Als würde man das irgendwie gut finden oder sowas. Aber genau. dabei
0: ist es total wichtig, die Sachen zu verstehen, um halt auch zu wissen, okay, was muss dann eigentlich gemacht werden? Also genau. Wie, wie ähm, kann man die Menschen überzeugen oder was brauchen die Menschen, damit sie ähm, eben nicht rechtspopulistische Parteien wählen? Also genau. Was benötigen sie?
1: Genau, weil das ist nämlich auch ein bisschen manchmal das Problem, dass man einfach nur sagt, na ja, auch bei den Trump-Fehlern, naja, die sind halt dumm. Oder bei der Finanzkrise, die Banker, die sind halt gierig. Aber das ist halt blöd, temporäre, also Phänomene, die nicht immer auftreten, damit zu erklären, weil die Menschen sind halt immer vergleichsweise gleichmäßig dumm und gierig. Also es gibt ja halt keine wellenartigen Bedingungen. Also je nachdem, wie man die Menschen halt einstuft, die Intelligenz schwankt nicht und die Gier ist auch relativ konstant vorhanden. Also das hat ja Machiavelli halt schon vor Jahrhunderten geschrieben, wie schlimm noch die Menschen sind. Und das ist halt dann irgendwie blöd, das damit zu erklären, ach naja, die sind einfach so. Genau, aber das Zuhören, was der Frank Rieger ähm, quasi gerade so angeregt hat, das macht der Deutschlandfunk auch sehr gut. Den werde ich jetzt mal gleich noch loben, weil ich letztes Mal gab es noch einen Tweet, äh, dass ich zu pauschal die Medien kritisiert habe. Ich weiß gar nicht, was ich da schon wieder verfänglich gesagt habe. Aber ähm, deswegen wird einfach pauschal der Deutschlandfunk gelobt. Der wird auch ganz viel verlinkt jetzt in den Shownotes. Notes, äh, massenhaft und nachher noch viel vorgetragen. Sehr, sehr schön. So, genau, hört einfach alle Deutschlandfunk im Hintergrund und ist die Nachrichten von denen. Genau. Und dann dachten wir uns, hey, gucken wir uns doch einfach mal die ökonomische Situation in Deutschland an. Ähm, in Deutschland bezieht fast jeder Zehnte Hartz IV oder Sozialhilfe. Ähm, da ist bloß wichtig, dass die Prozente sich extrem unterscheiden, was nämlich, glaube ich, auch dazu führt, dass das unterschiedlich stark wahrgenommen wird von einigen Bundesländern. Also, zum Beispiel in Berlin, Berlin leben 19,4 Prozent von Hartz IV oder Sozialhilfe. In Bayern sind es halt nur 5,2 oder in Baden-Württemberg 6%. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach ziemlich, wird es halt ziemlich unterschiedlich wahrgenommen. Also man überlegt, dass okay, das sind sagen 19,4 Hartz-IV-Empfänger in Berlin, dann kommen noch Rentner dazu, dann kommen noch Kinder dazu. Und deswegen ist es dann, glaube ich, wahrscheinlich dann oft so in Berlin, wo dann auch die Grundeinkommensdiskussion einfach deutlich lebhafter geführt wird, liegt einfach daran, dass die sozialen Probleme da einfach viel, viel höher sind. Während dann, glaube ich, halt, ne, wenn du halt aus Bayern oder Baden-Württemberg kommst, und dann 5%, na gut, es sind halt ein paar Studenten, die gerade keinen Job finden und Leute, die irgendwie gerade eine Schulung machen und dann war es das. Man glaube ich auch beachten zu sagen, dass halt die Wahrnehmung der Dringlichkeit sich da regional sehr unterscheidet. Weitere äh, weiterer Nachricht, die hier noch einflatterte, ist: ähm, In Deutschland verdient jeder Fünfte weniger als 10 Euro die Stunde. In Ostdeutschland ist es jeder Dritte. Und das ist halt auch wieder in regional ziemlich verschieden. Und was das auch halt bedeutet, das sind halt alles Leute, die später Altersarmut haben werden, weil die, egal wie die schnell ab jetzt durchgängig versicherungspflichtig arbeiten, die haben halt, ähm, später Sozialhilfeniveau, also drunter, so drunter unter Sozialhilfeniveau. Weil sie halt
0: nicht genug in die Rentenversicherung genau. einzahlen können einfach, genau, weil also, das Gehalt zu gering ist.
1: Genau, also wenn man 10 Euro verdient, also das machen wir später in der Folge mal, irgendwann nochmal ein einer kommenden Folgen, aber da, wenn die jetzt durchgehend versicherungsfähig die 45 Jahre arbeiten würden mit ihren 10 Euro die Stunde und nebenbei noch ganz, ganz doll sparen, dann könnten sie es knapp über die Sozialhilfe Hilfe schaffen, aber ähm, ja, das machen wir später in ein paar Sendungen nochmal. So, weiter im Text. In Leipzig ist das durchschnittliche Nettoeinkommen 1500 Euro, in Stuttgart 3350 Euro. Da merkt man halt auch so, wie soziale Probleme einfach unterschiedlich existieren in Deutschland. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man halt sieht, okay, in manchen Regionen läuft halt blöd und in manchen Regionen läuft es gut. Und dass man halt trotzdem da irgendwie versorgt, dass es das allen irgendwie einigermaßen gut geht, mit die nicht ausrasten und irgendwelche komischen Leute wählen. So. Dann hat sich auch eine große Ansammlung von Deutschlandfunk Hintergrundartikeln ergeben, seit äh, Brexit und Trump, wo ich das mitgesammelt habe. Was aber natürlich auch gut ist, weil Deutschlandfunk halt wirklich... Äh, halt auch mal so auf die Straße geht und halt einfach mal mit Leuten spricht, irgendwie sich also, irgendwelche O-Töne einholt, nicht nur immer so zwei, drei große Politiker irgendwelche komischen Floskeln sagen, dass man einfach mal so mit ein bisschen Sozialverbänden oder halt mit Leuten, die das anders sehen, redet. Und da ja. kommen halt echt bessere Sachen und raus.
0: man merkt ja auch selbst, dass man ja schon auch so in seiner eigenen Welt lebt. Also wenn man studiert hat, keine Ahnung, also man, man geht halt trotzdem nicht auf die Straße und redet mit Leuten, die... Ähm, Hartz 4 bekommen, die langzeitarbeitslos sind und so weiter. Und deshalb ist es ziemlich cool, den, dass Deutschland, ähm, Deutschlandfunk sich halt mit den Leuten auch unterhält und einfach fragt, naja, war, wen wählt ihr denn und wie geht's euch? Warum Warum macht ihr das so?
1: Genau. Und das. dann fangen sie auch teilweise richtig schöne O-Töne auch einfach ein, wie es auch einfach gut auf den Punkt bringen. Genau. Ähm, den ersten Deutschlandfunk-Beitrag, der ist schon länger, der ist schon re relativ älter. Der heißt Hartz IV, Leben mit Schikanen. Also ich habe alle Deutschlandfunk-Beiträge immer noch mit verlinkt. Könnt ihr in den Show Notes nachgucken. Klickt doch mal drauf, es macht sehr viel Arbeit, die alle einzutragen. Ähm, genau, also der erste Beitrag heißt Hartz IV, Leben mit Schikanen. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, einfach wie es für die Menschen ist, dass ihre Existenz komplett wegsanktion wegsanktioniert und gestrichen werden kann. Weil es glaube ich einfach für viele die einfach Geld haben, und die einfach Geld rumliegen haben, auch immer nicht so vorstellbar, wie das einfach ist dass halt irgendein Sachbearbeiter ankommen kann und der halt deine Existenz kaputt machen kann und dich auf die A Straße setzen kann, wenn der halt irgendwie, wenn es halt irgendwie blöd läuft. Dann wird da auch noch aufgegriffen, so dieses wirklich unsägliche Ding, dass man Hartz-IV-Empfänger als Kunden bezeichnet, was es wirklich irgendwie einfach nur zynisch ist irgendwie. Also vielleicht nach so einem sowjetischen Kundending. Irgendwann, glaube ich mal, in Polen, in irgendeiner Seitenstraße in einer kleineren Stadt in so einem ganz kleinen Laden, so, so für den täglichen Gebrauch. Und da war man auch wie bei Hartz IV-Kunden, nach dem Motto so wie, sei doch dankbar, dass du hier etwas einkaufen kannst. Das war, glaube ich, noch so ein bisschen das der Duktus aus den Sowjetzeiten, so die den Verkäufer da hatten so, sei dankbar, dass es überhaupt was im Regal gibt. Und äh, ja, so kann man vielleicht mit dem Blick noch Hartz IV Leute als Kunden bezeichnen, aber das ist schon echt krass. Also, das ist doch so durchgezogen wird, diese Strafregelung. Ähm, genau, und dass das ist Leute halt einfach kaputt macht, sich sagen sich ständig irgendwas auf was zu werben zu müssen, was sie eh nicht mehr kriegen, weil sie halt einfach die 50 sind, einen Beruf haben, den jetzt einfach der Computer macht oder ein Chinese oder was auch immer und die jetzt halt immer noch irgendwie 10, 5 bis 10 Bewerbungen pro Monat rauskloppen müssen und dann halt einfach nur Absagen bekommen. Und auch das Gefühl sozusagen, dass sie etwas machen zu müssen, aber zu wissen, dass man das Ziel nicht erreichen kann, weil es einfach nicht genug Arbeitsplätze gibt hm. in ihrem Bereich. Ähm, dass man sich, glaube ich, immer sich da irgendwie halt mal reinversetzen muss, glaube ich, wie Leute das halt einfach dann drauf sind, wenn das über Jahre passiert. Also, die Frau, die sie da interviewt haben, die hat auch in den letzten fünf Jahren 600 Absagen abgeheftet von Bewerbungen. Also, ich meine, wenn du da einfach Ordner in der Wohnzimmer stehen hast, wo einfach nur drinsteht, wir wollen die nicht haben, Gut, und dass man dann sich denkt, ah, die da oben sind doch sowieso alles scheiße und die Gesellschaft mag mich nicht. Äh, Niemand hilft mir. Ja. Also ist natürlich das Schöne, dass sind ja nicht alle, die irgendwie davon betroffen sind, jetzt gleich irgendwie Nazis werden. Das ist ja auch einfach schön, dass viele Leute das irgendwie, zwar die SPD hassen oder vielleicht die Politik, aber dass diesen nicht nach unten weitertreten auf Asylbewerber oder so, sondern einfach halt äh, ihren Hass etwas besser kanalisieren und das äh, auf die Verantwortlichen richten und nicht halt auf irgendwelche Hartz-IV-Empfänger. Ja, aber es gibt halt auch welche, die es dann halt nicht so reflektieren. Ähm, so, nächster Beitrag. Hartz-IV vor Gericht, eine Reform und ihre fatalen Folgen. Da stellen sie, ähm... alleine nah, hat sie eine Mutter vor, die halt irgendwie vorher immer so als ähm, beim Theater gearbeitet hat. Einfach so das Mädchen für alles, was halt irgendwie ganz unten in der Hierarchie war, die es da im Theater so fest gibt. Und dann hat sie halt ein Kind bekommen, Vater ist abgehauen und dann hat sie, als, hat sie halt so de facto mitgeteilt, naja, dein Leben ist jetzt ja zu Ende, jetzt wo du ein Kind hast. Äh, Kinderbetreuung gibt's auch nicht so, Ausbildung hast du auch nicht so doll. Na, jetzt ist es halt vorbei. Und dass sie das irgendwie ziemlich mitgenommen hat und, äh, dann hatte sie halt auch irgendwelche blöden Abrechnungssachen, dass da Gelder später kamen, die sie beantragt hat, weil man ja, wenn man ein Kind kriegt, braucht man halt mehr ausgaben Und als das dann später gebündelt kam, wurde sie, wurde sie also einfach als Vermögen angerechnet und so. Und da gibt es echt schlimme Geschichten. Naja, genau. Und das ist halt einfach äh, richtig ätzend ist, auch einfach für die Leute, die jetzt halt davon betroffen dass sie jede Ausgabe, da immer irgendeinen Antrag stellen müssen, immer so auf gedeihen und Verderb, um da ausgeliefert sind. Und dass das halt einfach schlechte Laune macht. Und man aber das Gefühl bekommt halt irgendwie ungewollt zu sein, genau.
0: Es, es gibt ja auch viele Menschen, die ähm, sich das, also diesen ähm, ganzen Prozess gar nicht hingeben, aber das sind halt die, die es sich irgendwie dann leisten können, zu sagen, okay, ich gehe nicht zum Hartz-IV-Amt, beziehungsweise ähm, gibt es sehr viele Menschen, die... Ähm, viel zu wenig Rente bekommen und eigentlich noch Sozialleistungen beantragen könnten, die es aber aus Scham gar nicht machen. Also ähm,
1: ja, Oder weil halt die Anträge einfach unendlich kompliziert genau, sind. Genau, entweder
0: wegen komplizierten Anträgen oder weil sie sich nicht trauen, weil sie es einfach nicht möchten. Und dass es halt auch noch eine riesige Dunkelziffer an Menschen gibt, die, ähm, die halt eigentlich Sozialleistungen bekommen müssten, die aber nicht kriegen, weil sie halt ähm, die Anträge aus welchen Gründen auch immer nicht ausfüllen. Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal eine große Menge an Menschen, die dann halt unzufrieden sind und genau. hier leben.
1: Genau, und das Problem ist auch dadurch, dass man halt auch einfach so kleinste Summen für irgendwelchen missdauernd Anträge einreichen muss, weil man einfach halt nicht genug Geld hat, um das selber zu bezahlen. Ähm, dass dann halt auch einfach massenhaft ähm, Gerichtsprozesse entstehen. Einfach die, wo man sich denkt, okay, das geht jetzt hier um 50 Euro. Aber es ist natürlich, wenn man einfach unter dem Existenzminimum lebt, sind einfach 50 Euro verdammt viel Geld. Aber, ähm, und dann, was sich halt auch zeigt, dass ganz viele von diesen Gerichtsprozessen auch für die Kläger gut ausgehen. Das heißt, dass halt auch wirklich als vier Empfängern viel Unrecht geschieht, dass denen halt irgendwelche Sachen verweigert werden, die ihnen eigentlich zustehen. Und dass sie halt merken, okay, ich muss deswegen jeden Scheiß vor Gericht ziehen und das dauert Jahre, das könnte halt auch zur Frustration sorgen.
0: Und diese Gerichtsurteile nehmen ja auch nicht ab, beziehungsweise die Gerichtsprozesse nehmen ja auch nicht ab, das wird ja eher immer mehr. Genau. Und deswegen ist ja auch die Frage, okay, warum wird da nicht mal was geändert, wenn es immer wieder neue Gerichtsprozesse in die gleiche Richtung gibt?
1: Na, die Antwort der Politik ist jetzt, den Leuten den Weg zum Gericht zu erschweren. Die ändern nicht die Gesetze, sondern die machen jetzt einfach dafür, dass du... Das ist halt... Jetzt habe ich gar ja, nicht ja, mit reingenommen. Okay. <lacht> Stimmt, das habe ich vergessen. Aber es ist halt auch ja. einfach, wenn man überlegt, ne? Hm, also wenn jetzt, wenn jetzt hier, keine Ahnung, jeder Hundertste mit seiner Klage erfolgreich wäre, dass sie dann sagen, naja, hm, aber es ist halt wirklich einfach ein guter zweistelliger Prozentsatz von Leuten, die einfach Recht bekommen. Und dann auch einfach viele Leute, die einfach gar nicht mehr vor Gericht gehen, die aber auch Recht bekommen könnten. Und was die Antwort ja. der Politik ist halt, ja, wir erschweren euch das, äh, euer Recht halt durchzusetzen, machen euch noch abhängiger von irgendeiner Bürokratie. So. Genau, und da muss man sich halt auch überlegen, okay, ist da nicht bei den Leuten die Versuchung hoch irgendwie halt Frust auf die Gesellschaft zu, hier zu entwickeln. Nächster Artikel. Jetzt gehen wir endgültig weg aus äh, aus Sachsen. In äh, zwar ins Ruhrgebiet, der heißt passende Ruhrgebiet, Doppelpunkt Arbeitslosigkeit, Armut, Armut und Tristesse. Der Teaser von diesem Artikel ist: Deutschland ist ein reiches Land mit einer boomenden Wirtschaft. Davon kommt allerdings im Ruhrgebiet der ehemals wichtigen Stahl- und Kohleregion nichts an. Hier gibt es viele bedürftige Menschen, vor allem so viele bedürftige Kinder wie sonst nirgendwo in Deutschland. Und das geht ja seit Jahren immer mehr bergab. Dann sagen hier Interview holen seit halt wieder O-Töne rein von halt Betroffenen. Ähm, die halt so meinen, okay, äh, wenn man demnächst mal irgendwie was am Sozialstaat dreht, dann fliegt den Leuten das ja irgendwann mal um die Ohren der Elite. Dann wird noch kritisiert, dass immer neue Arbeitsplätze präsentiert werden in den Statistiken, aber nicht mehr geguckt wird, okay, es ist einfach nur prekäre und schlecht bezahlte Arbeit, dass es doch irgendwie auch nicht sein kann. Da äußert sich ein Rentner, der vorher in der Industrie gearbeitet hat, der in seinem Gerechtigkeitsgefühl stark angeschlagen ist. Dann ähm, noch ein Zitat einer Hartz-IV-Bezieherin,
0: weil weder Kino, noch Essen gehen, noch Konzerte eigentlich mit diesem Geld möglich sind. Und äh, führt auch dazu, dass man sich ausgeschlossen fühlt. Also vom Arbeitsamt selbst habe ich, glaube ich, bisher nur ein Jobangebot bekommen. Das war als Lkw-Fahrer. Und ich habe also, ich habe nur einen Pkw-Führerschein. Und ansonsten muss man sich eben selbst bewerben.
1: Ja, na, also es ist halt irgendwie, die Leute denken sich mal so, hm, wie, wie schaffen das die Rechtspopulisten, sich auszubringen? Ich denke mal so weil sie offene Türen haben, die halt von manchen Politikern aufgeschlossen wurden.
0: Und dazu kann man auch noch ganz kurz sagen, diese Situation, die, ähm, die es im Ruhrgebiet gibt, ist ja ähnlich auch in großen ehemaligen Industriestädten in den USA, also zum Beispiel genau. Detroit oder so. Ähm, dort hat man viele ähm, Arbeitslose, die früher halt in der Industrie gearbeitet haben und dort sammelt sich auch die... Ähm, Frustration? Die Frustration <lacht> ähm, auch gegen das Establishment. Und ähm, auch dort hat Trump ja besonders viele Wählerstimmen herbekommen.
1: Genau, ich glaube, es hat ein richtiges Problem. Wenn es in Region, früher mal gut ging und du halt überall siehst, wie es bergab geht, Musst ja. du sagen, ich glaube, wenn es dir einfach schlecht geht und dir geht es nur ganz langsam, wird es besser. Das geht noch. Ich glaube, wenn es dauerhaft schlecht geht, ein Rundherum geht es besser, wird es immer besser. Das ist auch schon schlecht. Aber ich glaube, wenn du eigentlich immer in einer Art wohlhabenden Region warst und es geht einfach nur bergab, das ist halt einfach...
0: Ja, und die Menschen konnten sich alle ihr eigenes Haus leisten, ähm, ihr Auto leisten, also alles einen guten Lebensstandard ja. führen und wenn das halt plötzlich nicht mehr da ist, die Kinder halt ab einem bestimmten Punkt nicht mehr dort arbeiten können, wo die Eltern gearbeitet haben, es ist halt... Extrem frustrierend ja. und ähm, auch unverständlich. Ne? Da fällt mir
1: vielleicht noch die andere Erklärung an, die ich vorhin vergessen habe. Es ist ja immer noch, dass Putin sich da irgendwie so toll in den US-Wahlkampf eingemischt hat. Ne? Der Putin, ja, der hat das da gemacht und so mit Hacks und so. Und da ich mir auch so, ja, das Ach, ist... deswegen das
0: wegen Putin... Genau, der hat Schocken, halt hat halt, ne? hat
1: halt die Demokraten ja. gehackt und die Medien und was auch immer. Da denke ich mir auch so, ja, wenn wenn man Putin halt irgendwie sämtliche Haustüren aufschließt, dann muss man sich nicht bundesweit einfach reingeht. Also ja, vielleicht hat er da Einfluss geübt. Aber, natürlich aber das einfach ist auch Luft. nicht
0: der einzige Einfluss.
1: Genau, also es ist halt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie man ihnen halt ein Fußballtor hinstellt, keine Verteidiger, kein Tormann und sich dann wundert, dass er dann einen Ball reinschießt. Also ist ja Putin kein guter Fußballspieler, man hat halt einfach alles an sozialer Sicherheit abgebaut, die Leute sind frustriert und ja, dann ist es natürlich nicht schwierig, die irgendwie aufzuhetzen. Also ähm, heißt natürlich jetzt nicht, dass Putin da überhaupt nichts gedreht hat, aber man hat es ihm auf jeden Fall einfach gemacht. So, aber wir waren gerade noch im Ruhrgebiet. Ähm, genau, da ist die... Relative Armut in den letzten äh, Jahren am meisten gestiegen. Also, relative Armut ist, ist immer 60% des Durchschnittseinkommens. Ähm, genau, also da unterscheidet man zwischen absolute Armut, wo man quasi einfach obdachlos ist und nichts zu essen hat, und relative Armut ist halt, wenn man einfach weniger als 60% des Durchschnittseinkommens hat. Und die ist da halt in wie auch in den letzten zehn Jahren am stärksten gestiegen. In Gelsenkirchen haben 40%, aller Kinder, in, 40 aller Kinder in Hartz 40% aller Kinder in Hartz-IV-Haushalten. Das ist nämlich ganz schön krass. 40% mhm. aller Kinder. Ähm, auch in Duisburg, Dortmund und Essen sind das mehr als 30%. Prozent. Dann geht, geht der Beitrag weiter damit, wie die Innenstädte verwahrlosen, weil natürlich jetzt nur noch die Billigläden halten können und die Städte halt auch nichts Attraktives mehr in, die Städte, in den Innenstädten sich leisten können, was irgendwie Leute anlocken könnte. Ähm, was ich auch ganz schön krass fand, 40% Prozent der Oberhausener Ausgaben, also Ausgaben Oberhausen, sind Sozialausgaben. Denk mal so, warum, 40%. 40%. Hm. Warum macht das der Bund nicht? Also einfach 300 Millionen, die halt irgendwie für... Mietzuschüsse und irgendwas bezahlen müssen. Also, no. Also das ist doch einfach mal ein Problem vom Bund und nicht von der Stadt. Also, was kann die denn dafür, dass da irgendwie durch irgendwelche Wirtschaftsentscheidungen halt bei ihnen die Wirtschaft scheiße läuft? Also.
0: Und sie halt dann ähm, in nichts anderes für die Stadt weiter investieren. Genau, können. und
1: die halt immer unattraktiver ja. wird und dann, oh, oh, Wunder, Mensch, die AfD hat einen Aufstieg. Mensch, da müssen da richtig schlaue Leute sein. Nee, die könnten da auch einen Besen hinstellen, würden gewählt werden. Ähm, der ist vielleicht sogar noch besser als manche AfD-Leute. Äh, Genau, und sehr passend dazu auch noch ein weiterer Deutschlandfunk-Beitrag, wird auch alles in die Linkliste reingepackt, der heißt AfD bedroht Ruhr-SPD, Revolte im Revier, die im Prinzip auch darum geht, wie SPD halt aus ihrem ehemaligen Hochburgen verdrängt wird, weil Leute einfach unzufrieden sind und zur AfD gehen. Und auch diese Susi Neumann, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Putzfrau, die mit Gabriel mal diskutiert hat, das ging so ein bisschen durch die Social Media, die hat mit ihm auf so einer Bühne mal diskutiert und die hat ein bisschen rund gemacht, warum er sich nicht um Leute kümmert, mhm. Und die haben sie dann so ein bisschen als PR-Frau sozusagen immer mit auf die Bühne gesetzt. mit Aha, ja, der kleine Mann ist sozusagen auch mit auf der Bühne. Die und Die SPD? Haben, genau. Ja, okay. Und die haben sie da, haben, die hat die Deutschlandfunk interviewt und die inzwischen auch äh, relativ frustriert. Die ist von SPD total äh, enttäuscht. Ja. Aber dann war auch so, war auch im Text so ein eisiges nice Gespräch, auf die AfD kam, blüht sie ja halt plötzlich so auf, weil sie da halt richtig Angst vor hat sozusagen. Ja. Also sie ist halt relativ, genau. Das ist natürlich auch natürlich, ne? Das ist man halt irgendwie, ist ja bei uns ja im Prinzip auch. Ähm... Genau, noch ein Deutschlandfunkartikel, aber auch nur kurz äh, auf dem Land halt, wenn da halt überall die ganze Infrastruktur weggekürzt wird, alles zumacht, alle wegziehen. Oh Wunder, Leute sind frustriert und fühlen sich von der Polit Politik alleingelassen und sind schon total begeistert, wenn irgendwelche Wissenschaftler über Land ziehen und einfach mal Interviews führen, wie es den Leuten geht. Das haben auch die Wissenschaftler festgehalten, dass sie wirklich einfach die Leute, die da wohnen, total begeistert waren, überhaupt mal, dass jemand sie mal fragt, wie sie halt ihr Leben da finden.
0: Ja, sich für sie interessieren und so. Ne?
1: Genau. Okay. Nächster Deutscher beitrag irgendwie das ist schon ein bisschen länger her, ähm, darüber, dass halt eine Familie ein Haus verkaufen muss, nachdem die Kinder ausgezogen sind, weil sie Hartz-IV-Bezieher sind, weil, naja, ist ja zu groß das Haus, ist ja Vermögen, geht weg. Und dann ich mach so, was geht da an die Leute vor Hast ja irgendwie was aufgebaut, hast ja anscheinend ein großes Haus leisten können, dann hast du also mal einen guten Job gehabt, willst einfach alles und hast danach einfach so viel wie jemand, der gerade frisch nach Deutschland gekommen ist. Also das, das, da ist glaube ich irgendwie schon äh, Frustrationspotenzial da, dass Leute ausnutzen können. Genau. Und der letzte deutschlandfunk der ist natürlich der längste, ist der aktuelle. Wir werden noch irgendwann fertig. Wie lange sehen wir dann? Ah, das wird. Ja, wir dafür machen wir Winterpause danach. Die Leute, können das einfach ja, sich teilen. Das habe ich auch
0: schon gedacht. Dadurch, dass wir Winterpause machen, ist heute unsere <lacht> <Extras> längste Folge. <lacht> ja. Aber ich werde meinen Teil dann. Ähm, da wiederholen sich viele Dinge. Aber ja. mach du erstmal weiter. Naja.
1: Ja. Letzte Beitrag ist halt auch wieder vom Deutschlandfunk, der ist relativ aktuell. Der heißt Armut in Deutschland, die Bedürftigen ohne Lobby. Und ähm, da haben sie halt auch einfach wieder O-Töne eingefangen, halt von Rentnern, die in Berlin an den, bei den Berliner Tafeln Essen einholen, O-Ton.
0: Aus lauter Lust und Freude, meinte so kommen wir hierher, war Mit 86 Jahren, mein Leben lang gearbeitet als Kassierer. Und dann kriege ich 546 Euro Rente, kann mir nur eine Einraumwohnung mieten. Er kann sich vorstellen, warum ich wohl hier drauf angewiesen bin, herzugehen. Zum Kotzen kann ich nur sagen.
1: Das bringt es halt auch ziemlich gut auf den Punkt. Also es ist ja, es ist ja einfach gut, einfach Leuten mal Mikros unter die Nase zu halten. Dann geht es halt, dann danach sprechen wir ja noch weiter, sagen, off the record, äh, wo sie halt wirklich einfach richtig traurig darüber redet, wie sie halt einfach mit den Kosten nicht mehr klarkommt. Miete, Strom, Medikamente, Nahverkehr sind mit denen auch nicht billig. Und dass sie sich von der Politik alleine gelassen fühlt. Ähm, dann eine weitere Rentnerin, die sich dann natürlich über die ähm, über Frau Merkel beschwert, dass die halt einfach die Grenzen aufgemacht hat. Und jetzt als, dass dafür die Rentnerin, als ehemalige Schneiderin, dass es ihr jetzt noch schlechter geht, weil es kommen auch die Flüchtlinge und nehmen jetzt hier noch die letzten Sozialgroschen mit, die es gibt. Und dass das einfach nicht sein kann. Und dass sie deswegen AfD gewählt hat und halt auch Werbung ihrer, ähm, in ihrem Freundeskreis für die AfD gemacht hat, weil die machen auch was für Deutschland, die machen was für die Armen. Ist zwar inhaltlich jetzt nicht ganz richtig, aber das ist dann halt es, auch immer egal. Es geht, ne?
0: es geht halt gar nicht unbedingt um den Inhalt, sondern es geht halt darum, wie sich die Menschen davon fühlen. Und, ähm, naja, und gerade an dem Punkt glaube ich halt, dass sie sich von denen einfach, ähm, von der AfD ernst genommen fühlt. Auch wenn die dann im Endeffekt in ihrem Programm ja nichts für sie machen würden, aber das ist dann erstmal egal.
1: Genau, ich habe auch gehört, so ein bisschen im ländlicheren so. Bereich, dass die halt einfach punkten, weil die einfach ein bisschen rumlaufen und sich einfach so die Probleme anhören. Also einfach, ach ja, hm, ja, das ist ja ein Problem. Ja, da werden wir bestimmt was machen, wenn wir, wenn wir hier, ja, ja.
0: Frag mich, warum nicht andere Parteien das einfach auch machen.
1: Also, na ja, die nehmen es sich auch immer vor. Aber ich glaube, das Problem ist halt, wenn du irgendwie jetzt ewig lang an der Regierung bist, dann nehmen die Leute ja halt nicht mehr ernst. Also die Beispiele hier, die kennt doch die SPD. Also wenn sie was ja, machen wollen würden, schon. die müssen die ja, die müssen die, sie können einfach nur Deutschland fluchen können. sich denken, oh Scheiße wir sollten mal was an der Rente drehen oder so. Also als neue kannst würde ich sagen, ja, wenn wir an der Macht sind, dann werden wir was anders machen. Ja, stimmt. Aber als SPD die Leute fühlen sich ja dann noch verarscht, wenn die jetzt zum hundertsten Mal erzählen, dass 500 Euro Rente zu wenig sind. Ja. Ähm, ja, genau. Und im nächsten Wollten
0: sie ein neues Gesicht oder so? Wo wir ja. Haben, aber auch das ist schwierig
1: Genau, ja. Genau, schön wenn sie halt wirklich halt ihre ganze Führungsriege austauschen würden Den und ach ja... Vielleicht zu Weihnachten, so heißt Weihnachtsüberraschung. <lacht> Klickt ja ein neuer Kanzlerkandidat unterm Baum. für die SP im, im SPD wie die Brandhaus. Das wäre doch mal was. soll so wie aus einer Torte rauskommen. Das ist ein junger, sympathischer Mensch. Ja, aber egal. Ähm, Im Beitrag ist dann halt weiter, dass sie dann halt die, der Journalist, der das, den Beitrag gemacht hat, halt mit der Chefin der Berliner Tafel darüber redet, dass halt auch viele alteingesessene Kunden halt auch dieses Gefühl der Rentnerin haben, dass jetzt die Flüchtlinge von dem wenigen, was da ist, auch noch was wegnehmen. Was sogar bei den Tafeln auch wirklich stimmt, weil das, die haben halt ein gewisses Kontingent an Essen, weil natürlich jetzt neue Leute dazukommen, ist tendenziell weniger da. Und dass die deswegen halt ähm, auch befürchtet, dass da Leute ähm, wegbleiben. Aber, was Deutschlandfunk auch mal sehr gut macht, die holen sich halt möglichst auch mal Gegenpositionen ein und da haben sie halt so Meinungsforscher befragt und der sagt halt, nee, die AfD ähm, hat nicht sich mit sozialen Fragen positioniert, sondern mit Einwanderungsfragen und es hat nichts mit ein Einkommensungleichheit zu tun. Punkt, sozusagen, das finde ich mal ganz gut, Deutschland versucht halt immer noch Gegenpositionen ranzuholen. Weil ich das jetzt nicht so überzeugend fand. Ähm, weil es halt auch sein kann, na ja, klar, absolut ist die Armut vielleicht nicht gestiegen. Aber wenn es relativ um dich und rum überall besser läuft, dann ähm, fühlt sich halt trotzdem arm. Also, ähm, oder zum Beispiel auch wenn die Inflationsrate an sich vielleicht gering erscheint, aber du halt in Berlin als Rentnerin wohnst und siehst, wie die Mieten überall rundrum explodieren. Und du vielleicht denkst, oh shit, ich muss vielleicht irgendwann eine andere Wohnung ziehen, weil ich komme die Treppen nicht mehr hoch. Und dann die Miete höher ist als die Rente, ist halt
0: schwierig. Ich glaube, dass gerade diese relative Armut auch viel mehr Auswirkungen auf ähm, politische Entscheidungen, also genau. auf ähm, Wahlverhalten und so hat, als jetzt die absolute. Weil wenn alle gleich arm sind, ist die, dieser Vergleich nicht da, der viel stärker ist, wenn man halt sieht, mein Nachbar hat mehr oder ähm, der kriegt jetzt... Das vom Amt, was ich nicht bekomme und dadurch die Unzufriedenheit auch viel, viel ähm, höher ja. ist.
1: Ich habe das ja auch gerade meine Straße, wird ja auch gerade durchgentifiziert. Und ich war vorher auch so die Oberschicht der Straße mit, weil ich knapp über dem Hartz-IV-Satz war, ähm, sagen von meinem Einkommen her. Und jetzt äh, bin ich, sack ich halt ab in der Schicht. Bin ich ja langsam nur noch untere Mittelschicht. Genau, es hat man auch immer Signalleiter bei uns mal irgendwann gehabt, das war ganz woanders, politische Ökonomie, dass das hat immer eine ganz große Kunst ist, wenn man halt ein Land regiert dafür zu sorgen, dass die Armen nicht so oft den Reichen über den Weg laufen, weil dann merken sie halt nicht so, wie Unrecht die Gesellschaft ist. Weil wenn du natürlich nur deine ganzen armen Leute um dich rundherum hast und denkst, das wäre normal, dann machst du halt viel weniger Stunk, als wenn du halt siehst, oh, manche andere Leute haben ja ziemlich viel Schotter um mich rundherum. So. Genau, dann haben sie auch einen Armungsbericht aufgegriffen, dass ähm, die wirtschaftliche Aufschwung nicht bei den armen Leuten ankommt. Oh, Wunder. Und dann auch den Chef vom Wohlfahrtsverband interviewt, die halt auch einfach meinte, ja, AfD, die nutzen halt einfach die schlechte soziale Absicherung aus, weil die frustriert sind und dass die Menschen das Gefühl bekommen müssen, dass sich irgendjemand um sie kümmert, dass es sozialen Wohnraum gibt, dass man irgendwie die Langzeitarbeitslosen nicht um sie kümmert und dass man einfach gute Schulen und Kitas braucht. Und dann kam auch noch ein Beitrag vor, dass die Grünen irgendwie schon mal ein bisschen umverteilen wollten und damit irgendwie beim Wähler gescheitert sind. Oh, da haben sie das irgendwie auch schlecht kommuniziert. Ich habe die Grünen auch wieder nicht so richtig als soziale Partei wahrgenommen. Also da ist halt die Frage, da haben sie ja halt da aufgegriffen, die wollten schon mal ein bisschen umverteilen, das hat nicht funktioniert. Mhm. Und aber ja, ich glaube, die Grünen wenn nicht einfach, werden nicht so da. Also, die haben zwar nicht einen linken Flügel, aber ich glaube, die werden halt nicht so wahrgenommen, weil ihre Parteifotos sind ja auch gar nicht so drauf. sind. So, mein Teil ist geschafft als Erste. Dann ja. übergeben wir nach nur ein paar Minütchen. Äh, schon zu Anja.
0: Ich ähm, kann da eigentlich jetzt gleich ähm, dran anknüpfen, weil bei mir geht es dann um Europa. Also nicht nur. Man kann ja sagen, in Deutschland ist es noch besser, also die Zahlen zumindest sind ähm, positiver als in anderen europäischen Ländern.
1: Ja, auch de facto ne? man ist ja lieber hier arm als in Spanien oder genau, so. Genau,
0: also ähm, wenn wir jetzt halt ähm, uns Europa gesamt angucken, ähm, sieht es eigentlich noch viel pessimistischer aus und wir sehen ja auch in vielen anderen Ländern, dass dort ähm, rechte Parteien an die Macht kommen und ähm, noch auch sehr stark sind. Zu Europa gibt es halt auch ein paar Zahlen. Ähm, zum Beispiel, dass jeder vierte EU-Bürger ähm, von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist. Das sind ähm, 118 Millionen. Auch hier ist wieder die relative Armut gemeint. Ähm, und das sind nämlich Personen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens auskommen müssen. Europaweit jetzt. Ähm, vor allem, was ähm, halt auch ein besonderes Problem ist, was in in den ähm, Deutschlandfunk-Sendungen von Felix auch schon angesprochen wurde, ähm, ist, dass die Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche immer schlechter werden. Also es gibt immer mehr ähm, Kinder, die von Armut bedroht werden und auch die Arbeitslosigkeit, gerade bei den jungen Erwachsenen, steigt halt ähm, fast kontinuierlich, kann man sagen. Ähm, bei Kinder und Jugendlichen sind in Europa 25,2 Millionen, also 26, 9 Prozent von Armut bedroht. Und ähm, das sind, also 2013 waren es 7,5 Millionen mehr als vor vier Jahren. Also 2000, nein, 1999 dann. Ach so. Nein, Quatsch. 2013. <lacht> es ist einfach angestiegen. Minus 4. <lacht> 2009. 2009, genau. okay. Also ähm, wenn man halt den Abschnitt 2009, 2013 sich anguckt, ähm, sind die ähm, Kinder und Jugendliche, die von Armut bedroht sind, um 7,5 Millionen angestiegen. Ähm, in Griechenland, und in Griechenland, Italien und Spanien sind sogar noch mehr. Also ähm, dort ist der Prozentsatz höher als der ähm, europäische Durchschnitt. Ähm, genau, Jugendarbeitslosigkeit in der EU liegt ungefähr bei 18,4 Prozent. Und ähm, in Griechenland, also so zum Vergleich nochmal, in Griechenland sind es bis 6 und, also 46 Prozent. Das ist ähm, krass. Danach kommen halt Spanien, Port, in Portugal geht, glaube ich, noch. Ja, weil die Spanien, alle genau. Sind. genau. Aber Deswegen Spanien, Frankreich.
1: Spanien auch, aber Portugal noch krasser, die haben einfach, die haben nicht mehr Arbeit, aber die Zahlen sinken, weil Leute nicht mehr sich nicht mehr melden, weil es nutzt, genau wie wir uns ja auch nicht arbeitslos melden, weil es keinen Sinn für uns hat, melden die sich da auch nicht arbeitslos, weil es für sie keinen Sinn hat, weil sie eh keine Leistung kriegen und weil sie abwandern. Also die absoluten Arbeitsmarktzahlen verbessern sich eigentlich gar nicht so wirklich. Nur die Quote verbessert sich.
0: Ja, also ähm, von daher ist es halt trotzdem immer noch extrem hoch. Und ähm, trotz des Wirtschaftswachstums, was man ja auch sagen muss, ähm, ist es halt in Gesamteuropa, ähm, ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Und, und auch ähm, die Menschen, die Arbeit haben, aber davon nicht leben können. Also ähm, auch dort sind die Zahlen ähm, um einiges gestiegen, viele haben Arbeit, können aber nicht ähm, die komplette Miete, ähm, Essen und so weiter, also den Lebensunterhalt von dem Geld bezahlen.
1: Genau, und in Ländern, wo das halt schon mal ging, sind Leute natürlich einfach frustriert. Ne? Das ist jetzt halt ja nicht irgendein genau. Entwicklungsland, wo die Leute sich denken, naja, hm, es reicht nicht zum Leben, aber es war bei meinen Eltern auch schon. Sondern wenn die einfach wissen, okay, es ging schon mal irgendwie und sich fragen, okay, wir haben bessere Technik, mehr Wissenschaft und jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Warum?
0: Ja, es gibt halt diesen wachsenden Niedriglohnsektor, ähm, in, in, auf dem ja, ganzen Kontinent eigentlich. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, dass ähm, zum Beispiel wird es halt auch die Situation auch ähm, bezeichnet als also die Graduates without Future. Also man hat halt immer mehr Menschen, die wirklich sehr gut ausgebildet sind, ähm, aber ähm, auch keinen Job bekommen. Also die Leute, die ähm, es schaffen, halt ähm, die Bildung zu nutzen, die es gibt, mh, die ähm, kriegen schwieriger ähm, Jobs, von denen sie leben können. Also auch mhm. dort ähm, gehen Menschen in Niedriglohnsektor und so weiter. Also da gibt es ja auch, gerade auch so im kulturellen Bereich, wenn man sich halt anschaut, ähm, Sängerinnen, die Gesang studiert haben oder irgendwie künstlerische Berufe, auch dort ist ja ähm, man nennt es nicht Niedriglohnsektor, aber trotzdem ist, ist es sehr schwierig, damit halt sein Lebens mit dem Gehalt, was man danach bekommt, sein Lebensunterhalt. Um, ich zu Man kann ja nur auch
1: als erstes, ne? wenn du halt kein Geld genau. hast, in der Miete zu zahlen gehst, da halt nicht unbedingt in die Oper oder so.
0: Genau, das ist halt ähm, so so generell gab es halt in der EU in den letzten Jahren ähm, zu geringe Lohnerhöhungen, ähm, dadurch halt auch immer weniger Steuern, die die Staaten einnehmen konnten, was wiederum dazu führt, dass es mehr Kürzungen gibt. Und ähm, gekürzt wird halt, also kultureller Bereich, aber halt vor allem auch ähm, im sozialen Bereich, also soziale Kürzung.
1: Und das ist halt auch wichtig zu sagen, dass der Sozialstaat in Südeuropa sowieso schon viel geringer ausgeprägt war als in Deutschland.
0: Und dann dort noch weniger wegzunehmen ist halt, ähm, ja sehr genau. sehr frustrierend auch wiederum für die Menschen. Genau, also
1: viele haben wirklich einfach nur noch die Renten, also die Rente von den alten Leuten wird über viele einfach nur noch aufgeteilt, auch auf die Jüngeren, die da irgendwie durchkommen. Ja. Deswegen halt Rentenkürzungen in Südeuropa oft einfach heißen, okay, äh, Kürzungen für alle, die da mit dranhängen.
0: Ja, also das ist halt ähm, auch ein Punkt. Des Weiteren ist auch die industrielle Produktion geschrumpft. Ähm, das hatten wir ja schon mal ganz am Anfang so ein bisschen in unserer ersten Folge besprochen, dass das auch ähm, einfach der Wandel der, des Arbeitsmarktes ähm, da Grund dafür ist, dass halt die industrielle Produktion sich verändert. Was folgt jetzt daraus, ähm, in dass halt viele Menschen auch innerhalb Europas unzufrieden sind ähm, mit den etablierten Parteien, mit der Politik, die geführt wird, weil es halt keine Änderung gibt, weil die ähm, Krise schon seit mehreren Jahren anhält, und sich nichts verändert, sondern die Situation immer noch schlechter wird. Und ähm, daher erstarken halt viele ähm, rechtspopulistische Parteien, auch in anderen Ländern. Und ähm, viele von denen sind halt für den Euro-Austritt, Weil, wie wir ja letzte Sendung besprochen haben, ähm, vor allem der Handelsüberschuss Deutschlands und die wenigen Importe, die Deutschland ähm, aus den südlichen Ländern hat, dazu führen, dass gerade in, in Italien, Frankreich, Spanien, ähm, es ein Handelsdefizit gibt. Und ähm, da habe ich auch noch mal ein paar Zahlen zum EU-Austritt. Also die Frage ist ja, wir hatten jetzt den Brexit und ist es wahrscheinlich, dass es noch mehr EU-Austritte gibt? Und ähm, viele sagen ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich das nämlich mal genau anschaut, in den Niederlanden zum Beispiel gab es Umfragen zum EU-Austritt und dort wären derzeit 43 Prozent für einen Austritt, in Frankreich sogar 48 Prozent, in Italien 46 Prozent. Also alle so ungefähr ähm, auf diese, ja, auf diesen 50, fast Großknappe. an die 50 Prozent, genau, wie es ja auch in... in ähm, in Großbritannien war. Da genau. war es ja auch knapp und hing halt so an diesen 40 zwischen 40 und 50 Prozent eigentlich.
1: Das ist ja wirklich noch die Rettung für viele Länder einfach, dass sie eigentlich ein bisschen undemokratisch sind als Großbritannien, man nicht einfach so eine Umfrage machen kann.
0: In Frankreich schon. Ah, okay. Also in Frankreich zum Beispiel, ähm, dazu komme ich jetzt einfach Ach so, ah, da habe ich ja super übergeleitet. <lacht> so. Ach, ja, Genau, also ähm, zu Frankreich noch ein bisschen mehr, weil dort auch 2017 die ähm, Präsidentschaftswahlen sind und ähm, die Front National immer weiter erstarkt. Und ähm, da ist nämlich interessant, der Präsident in Frankreich kann einfach Volksentscheide durchführen. Ah. Also der Präsident kann sagen, ich will jetzt einen Volksentscheid und dann wird das auch gemacht. Also es gibt kein, kein Parlament, niemand kann irgendwas dagegen sagen. Und oh. dann, ähm, das ist halt die Sache, das ist ja das, was Marine Le Pen will, wenn sie Präsidentin wird, will sie als erstes einen Volks Volksentscheid zur EU durchführen. Und das kann sie ohne Probleme machen. Da kann sie niemand aufhalten. So. Ja. Also es gehört halt, ähm, weil in Frankreich ähm, der Präsident oder der Präsidentin viel mehr eine stärkere politische Macht hat als in anderen europäischen mhm. Ländern und auch mehr Kompetenzen. Also ähm, vielleicht nur mal ganz kurz sie ähm, ernennen. Der Präsident ernennt ähm, den Premierminister, der halt dann das Parlament leitet, kann die Nationalversammlung auflösen, dann halt Volksentscheide durchführen und auch Gesetze ähm, anfertigen und die Beratung erzwingen ah. zu neuen Gesetzen und ähm, hat die Verantwortung über die Außenpolitik und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Also ja. das, was Hollande ja auch mit den äh, Notständen, hm. konnte er ja auch alleine... Das ist echt krass. Entscheiden. Ne? So aus deutscher
1: Perspektive und deutschen Geschichtsverständnis einfach so länger als eine Woche ja.
0: Notstand ist.
1: Also keine Ahnung, wenn irgendwo eine Flutwelle ist oder da tausend Terroristen durch die Gegend laufen, aber,
0: aber in Frankreich ist es halt immer ja, noch.
1: Naja, und Erdogan sagt ja inzwischen halt auch, naja, aber ihr in Europa habt doch auch Notstand. Also ja. ich habe viel kürzer Notstand als ihr. Also. Ja. Und bei euch, ne, ihr habt das ja viel schneller gemacht als ich. ich, hatte sogar einen Putsch. Also da weiß man auch einfach so für, äh, für Messplatten dann einfach absenkt ja. dadurch. Das ist echt krass.
0: Also gerade ähm in Frankreich ist halt die Gefahr sehr hoch, dass die Front National auch an die Macht kommt im nächsten Wahlkampf. Ähm, als das letzte Mal 2002 ein hier Jean-Marie ähm, Jean Le Pen angetreten ist und bis in die zweite, also in die finale Präsidentschaftsrunde gekommen ist, hat er das mit 16,9 Prozent geschafft. Also 16,9 Prozent. Ähm, 2003? 2002, 2002, nach Einführung hm. des Euros, hm. ja. ähm, ist er in die zweite hm. Wahlrunde gekommen. Und ähm, Marine Le Pen hat derzeit 27 Prozent der Stimmen. Also es ist halt fast doppelt so viel. Ja, das ist ein Wachstum. Also ähm, von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in die zweite Wahlrunde kommt, schon sehr hoch. Ähm, die Konservativen kommen so auf 30 Prozent. Ungefähr, also zwischen 29 und 33. Und Hollande, wo, ähm, davon sind die Zahlen noch, Hollande ähm, 14, 11 bis 15 Prozent. Also, das ist
1: echt so ein Fail, oder?
0: <lacht> und sagt, ich weiß noch, ich war in Frankreich, als Hollande gewählt wurde. Ähm, und es war eine... Es war eine Riesenfeier auf den Straßen. Die Leute haben sich total gefreut. Es gab... Ähm, also es waren so viele Erwartungen auch einfach da drin. Ja. Weil nach so vielen Jahren endlich mal wieder ein sozialistischer, ähm, also mm, ja, sozialdemokratischer ja. Präsident und ähm, ich glaube, das ist halt auch, also diese Erwartungen, die die Menschen damals hatten, waren enorm und die wurden halt alle enttäuscht, enttäuscht. und daher jetzt auch diese, ähm, ja, diese neue Richtung und es ist ähm, auch dort, was wir vorhin schon gesagt haben, man kann nicht einfach sagen, naja, die Leute sind alle dumm und ähm, Nazis und jetzt, deswegen wählen sie jetzt Front National, ich war 2014 in Marseille und habe mich dort mit jemandem unterhalten, also wir waren da in einem Hostel und er hat für Ausländer ein Hostel betrieben, also für internationale Gäste und ähm, so seine Garage ausgebaut und verschiedene kleinere Zimmer gehabt und ähm, wir haben dann zusammen gegessen abends und plötzlich ging es irgendwie um Politik und er meinte, ja, naja, ich will ja auch die Front National. Und ich war halt irgendwie total schockiert, weil ich dachte so, hä, wie wie geht das denn?
1: Ja, und er war kann immer so einen quasi freundlichen genau. Herrn hat, er ihn empfängt und so, Gastgeber. Jetzt. Genau, und halt
0: ja auch unterschiedliche internationale Leute bei mhm. sich hatte und auch schon auf Reisen war, wie auch immer. Und ähm, und dann habe ich so gefragt, ja, naja, okay, also warum denn jetzt so? Und er meinte, na ja, ich habe es ganz schwer mit meinem Unternehmen, also mit, mit mhm. ähm, meinem Gewerbe hier, und es gibt halt die vielen Araber, die halt überall ihre ihre Läden haben. Und ich weiß, dass die Front National jetzt nichts besser macht, aber die macht das System zumindest erstmal kaputt. Und dann ähm, können wir Franzosen das wieder aufbauen. Also das war so seine Aussage. Also das, was ähm, ja auch in den USA immer genannt wurde, halt dieses burn the system down. Und das war genau das, was er meinte. Also er hat halt gesagt, naja, ich weiß, die, die machen das jetzt nicht alles super, aber sie machen es erstmal kaputt und dann können wir, wir können das dann wieder aufbauen. So, das ja. war, das war halt seine Aussage und neu und gut machen. Ähm, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz so zu Marine Le Pen, also ähm, zu ihren, ja, zu ihrem politischen Programm. Also sie ähm, möchte aus der Wirtschaftsunion austreten, die Wirtschaft abschotten, eher einen Protektionismus durchführen. Ähm, sie lehnt eine multikulturelle Gesellschaft komplett ab, ist auch nicht für Integration, sondern ähm, für Assimilation. Ähm, die Ausweisungsgesetze sollen viel strikter werden, ähm, Sozialhilfe für Nicht-Franzosen ähm, gekürzt. Ähm, sie will auch die Todesstrafe wieder einführen. Das klingt
1: aber alles ziemlich nach NPD, oder?
0: <lacht> ja, also, die, die Frau das ist auch, auch extrem, also, ist national.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht, warum Leute immer die Recht. mit der AfD vergleichen. Also
0: Also ich finde auch, dass Front National um einiges weiter rechts ist. Oder als meinetwegen mit Schwamp?
1: Ja, aber mit irgendwie verstehe ich das nicht. Warum weil,
0: weil ja der konservative Kandidat, ähm, François Fillon, auch schon sehr rechts ist. Also ja. gegen den Marine Le Pen jetzt antreten wird. Ähm, der hat nämlich, das habe ich mir auch noch mal... Also ähm, Fillon zum Beispiel ähm, will auch die 35-Stunden-Woche abschaffen, die in Frankreich unglaublich wichtig ist. Also das ist einfach eine Errungenschaft der Gewerkschaften, die, ähm, die er übrigens auch schwächen möchte. Ähm, dann möchte er die staatliche Krankheitsversorgung einschränken, ähm, den Staatshaushalt um 100 Milliarden Euro kürzen und auch 500.000 Stellen im öffentlichen Dienst kürzen. Er ist gegen... Ähm, also ja gegen Homosexuelle, also er will die das Adoptionsrecht ähm, stark einschränken, Bukini verbieten ähm, und er möchte Putin unterstützen ähm, mit Assad Syrien zu, weiter zuzubomben. Ja, das klingt irgendwie schon alles, also das der ist Zeit glaube ich nicht ganz so, aber alles
1: mehr wie AfD, oder? Also. Ja,
0: also das ist halt der konservative ähm, Kandidat, in Frankreich bei der Präsidentschaft. Genau, also ich
1: finde, mit CDU hat es nicht ganz so viel zu tun. Aber also, im Prinzip bei ja einfach die Wahl zwischen AfD und NPD.
0: Kann man verstehen.
1: <lacht> ja, also. Und
0: ja, also, da, weil, ähm, also ich glaube nicht, dass ähm, es einen sozialdemokratischen Präsidenten geben wird. <lacht> ich glaube auch nicht. <lacht> Vor allen Dingen, weil die Zahlen ja jetzt auch schon extrem hoch sind, halt für das Konservativ. Die hat und. fast noch mehr versagt als
1: Cameron, ne? So irgendwie, zumindest innenpolitisch, ja. Ja,
0: also das sieht auf jeden Fall auch, sehr, sehr gruselig aus ähm, in mhm. Frankreich.
1: Aber auch in dieser 35-Stunden-Woche, habe ich das gelesen, dachte ich mir auch so, wie man auf die Idee kommt, wenn es zu viel Arbeitslose gibt, die Arbeitszeit zu erhöhen.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Das ist echt das... das, das <lacht> dazu muss man, äh, glaube ich, nationalkonservativ sein, glaube ich. Also diesen... Also klar, für Ingenieure, für die es zu wenig gibt, aber wenn dich zu viele Leute habt, die gering qualifiziert sind und ich da die Arbeitszeit verlängere, dann könnt ihr aber gleich den Lohn kürzen.
0: Ja, ich, also, ich verstehe das auch nicht. Und vor allem, weil halt. Und die anderen diese, Sachen verstehen wir auch nicht. Deswegen ja. Ist das nicht so aber diese 35-Stunden-Woche, da ist halt auch für Frankreich wirklich wichtig. Also, es war halt was, was sie sich erkämpft haben. Und, ähm, das ist genauso wie, ach ja, Renteneintrittsalter habe ich vergessen. Das soll auch erhöht werden. Aber das wollen auch generell, glaube ich, alle Kandidaten, die dann, ähm, ja, antreten. Und auch dieses Renteneintrittsalter, dafür sind Immer jahrelang viele ähm, Menschen in Frankreich auf die Straße gegangen, um halt ähm, dagegen zu demonstrieren, dass das Renteneintrittsalter erhöht wird und jetzt so mit einem Mal. Eine große Quizfrage. Was ist mit diesen das Menschen gemacht?
1: bei der Wahl, wenn sie jetzt einen AfD-Menschen wählen müssen, damit sie keine NPD-Wahl haben? Sind sie vielleicht frustriert danach, wenn und, ihnen ihre Rente gekürzt und wird? Vielleicht und vielleicht
0: wählen sie dann doch eher Le Pen. Also, das ist halt. Genau, weil die ist, glaube ich, weniger
1: hardcore, ne? Bei sie den sozialen halt, Sachen. Ähm, wenn du Franzose bist. Ja.
0: Also genau, wenn du Franzose bist, dann ähm, wird dein wirst du eher unterstützt, glaube genau. ich. Also ich so nach zumindest, was sie erzählt. Das heißt, wenn ich dann
1: sozusagen nicht. die Homosexuellen und die Ausländer egal sind oder man sie eh schlecht findet, dann lohnt sich es eigentlich mehr, die Le Pen zu nehmen, sozusagen, wenn man, wenn man armer, na, wenn man zumindest so ein gering ausgebildeter ist und jetzt so rationaler akteurmäßig rangeht.
0: Wahrscheinlich. Ja, obwohl, ich weiß nicht, wie, also der. Sie ist halt für einen starken Protektionismus, aber sie würde halt wahrscheinlich so kleine Unternehmen unterstützen.
1: Ja. Aber Gut, aber die genauen ja. Fakten sind ja meistens dann eh nicht genau. mehr so wichtig bei der Wahl. Das,
0: das, <lacht> da ist halt wieder die Sache, wie fühlt man genau, sich dem Gefühl her,
1: wenn man ja. halt ein Problem mit anderen Menschen hat, die irgendwie anders sind, dann äh, ist die Verlockung da schon groß. Und das ist ja halt auch das Problem, auch wenn die jetzt halt noch nicht so viele Prozent hat. Trump war am Anfang auch, also der, der war ja so weit vor, der war ja viel, viel aussichtsloser als die jetzt, ne?
0: Und trotzdem hat er dann gewonnen. Deshalb ist halt, ja...
1: Jetzt mal überlegen, ne? wenn er jetzt irgendwie schwierig. jetzt nochmal irgendwie ein Terroranschlag ist oder Erdogan irgendwie eine Million Leute da irgendwie ein paar Flüchtlinge nach Europa lässt, weil er irgendwie uns unter Druck setzen will oder so, dann äh, könnten sich die Zahlen vermutlich zur Le Pen verschieben. Ja. Und der ich glaube schon zweieinhalb Millionen Flüchtlinge, das heißt, wenn er einfach eine Million einfach mal schnell vor der Wahl schön auf die Reise schickt. Gra
0: gerade auch in Frankreich, wo ähm, es genau, ja auch ähm, keine Koordinierung gibt, ähm, wo genau. Flüchtlinge ähm, unterkommen können. Also es ist halt
1: könnte man auf jeden, also Erdogan, sonst würde man von
0: Putin in USA, Ich glaube Erdogan könnte da
1: ja, auch etwas Einfluss mhm. nehmen. Also auch einfach das schon anzukündigen oder ja, auch schon. Reichen. Allein
0: das, weil der Angst vor Terrorismus auch in Frankreich im Moment ja verständlicherweise enorm hoch ist. Ja. Ähm, und wenn dann so, so eine Nachricht einfach irgendwie reinploppt, dann
1: würde das nochmal schüren.
0: Ja. ja, also ich habe auch genau, Italien sieht es halt, ähm, erstarken auch die rechten Parteien. Also zum einen die Northern League, ähm, die jetzt Regionalwahlen im Norden von Italien gewonnen hat und dort einen Regionalpräsidenten stellen, die auch aus dem Euro austreten wollen. Und sogar sagen, der Euro ist ähm, ein Crime Against Humanity ähm, oder halt auch die Fünf-Sterne-Bewegung, die den Euro als Strick um den Hals bezeichnen und ähm, eurokritisch und rechtspopulistisch argumentieren und aus auch austreten wollen. Ja, in
1: der Flassbeck so erzählt man in unserem Video dass das halt richtig krass fand, wie so die ganz linken und ganz rechten Italiens gemeinsam einen Strick ziehen wollen, um da den Euro wegzuhaben. Ja. Als sie den Euro einfach so hassen, dass sie, obwohl sie eigentlich politisch sehr, sehr unterscheiden, sich da trotzdem zusammentun, um da irgendwie äh, was zu reißen. Das ist schon gruselig.
0: Ja. Genau. Das war, ist vielleicht so zu Europa.
1: Also müsste jetzt zu den großen, also vor allem zu den großen Ländern, wo es halt auch einen großen Schaden gäbe, wenn die weggehen genau. würden. Euro.
0: das ähm, da gibt es ja dann immer noch die ähm, Vorschläge dass man ein Süd und Nordeuro macht wo sich dann die Frage stellt mit wem Deutschland den Nordeuro macht und wenn Frankreich aber komplett raus will ähm, ja wer bleibt dann überhaupt noch übrig und wie zerstückelt wird das eigentlich ähm, ja. wird die die Währungsunion dann also ähm, vielleicht auch noch mal die Kosten der ähm, die Kosten für Europa wenn es zu ähm, ja, zu einem Zerfall der Währungsunion kommt. Ähm, der Handel würde ein, also stark einbrechen. Vor allem Deutschland hätte ähm, riesige Probleme, wenn es ähm, dazu kommen würde, weil sich die Währung enorm aufwertet. Ich glaube, es kam irgendwie, ähm, in einem Artikel habe ich gelesen, so 20 bis 25 Prozent ähm, ja. würde der... Ähm, Wert steigen.
1: Also zu sagen, also, alle Produkte, wenn ich genau. mal zum Beispiel in Frankreich ist, und sich überlegt, okay, will ich ein deutsches Auto, dann kostet es einfach mal 20 Prozent mehr.
0: Genau. Und,
1: ähm, und die französischen Autos kosten hier 20 Prozent weniger.
0: Ja. Oder und, noch mehr. Und es ist halt auch so, also die deutsche Exporte würden einfach einbrechen. Ähm, so Kreditvergabe, die Banken würden hätten extreme Probleme. Die Voraussage ist auch, dass Deutschland in eine schwere Rezession abgleiten. Ja würden. klar, weil die Unsicherheit also, natürlich extrem riesig genau. ist, ne?
1: also das wird ja, das kann ja genauso auch so ein rumgehangelt werden wie mit dem Brexit, wenn sich zum Beispiel Europa langsam zerfällt oder so und dann jeder Unternehmer sich denkt, äh, scheiße, was passiert ja jetzt, ich warte mal ab, in das sicherheitshalber Leute und ja. wir halt auch irgendwie vielleicht auch einfach auf Schlag 300 Milliarden abbauen müssen, die bei S-Exportüberschuss haben, die plötzlich keiner mehr haben will. Also dann werden sich Unternehmer auch fragen, bin ich der Unternehmer, der für die 300 Milliarden bluten darf oder nicht? Ja. Ähm, das wird halt könnte halt schon man kann es natürlich halt überhaupt nicht sagen, was da genau passiert, aber es sind auf jeden Fall ziemlich krasse Beträge, die da her Ja.
0: Also es ist halt alles nur was man sich vorstellen kann, aber es auf jeden Fall das schlimmste eigentlich an der Sache ist ja, dass wir dann nicht mehr in einem toleranten, freiheitlich denkenden Europa leben würden, sondern genau. es würde halt überall ähm, rechte an die Macht kommen, äh, rechte Parteien an die Macht kommen und es gibt auch, ich glaube, ja, der ehemalige griechische Finanzminister meinte dann halt auch, ja, wir rutschen eigentlich in ein neues 1930. Mhm.
1: Naja, ich glaube, also ganz so krass, ist schon nicht, natürlich das ist natürlich ist übertrieben, übertrieben, aber es ist natürlich irgendwie schon krass, wenn man irgendwie, man hatte mal irgendwie ein nettes Europa, wo Leute einigermaßen miteinander klargekommen sind. Und irgendwie ist mit den Bürgerrechten und Rechten nur für Leute, die irgendwie anders sind, die nicht weiß und männlich sind und hetero, irgendwie, dass das da irgendwie bergauf ging und jetzt dass man einfach so Rückschritte macht, das ist doch ja. einfach mal
0: Und das ist halt auch das ist extrem halt unbezahlbar deprimierend, ne, ja genau. Also
1: diesen diesen Fortschritt, den, den kann man ja nicht in Zahlen aufwiegen, aber es ist halt einfach deprimierend und da denke ich mir halt auch so, man redet immer so viel über Generationengerechtigkeit, aber dass einfach mal die alte Generation uns jetzt einfach mal in Europa übergibt, was wenigstens so gut ist, wie das, was wir bekommen haben, es wäre ja auch mal nicht schlecht, es wäre mir wichtiger als eine schwarze Null oder so, irgend so ein Bullshit. Äh, einfach mal, dass es irgendwie die Sache heil bleibt und nicht um uns rund, rundherum selbst hier irgendwie nur irgendwelche Nazis regieren oder irgendwie nahe Nazi. Ja. Also das kann doch nicht sein. Also.
0: Und man sieht es halt überall und ähm, es wird wenig, ähm, wenig gemacht, um halt dem vorzubeugen.
1: Ja. Genau, also selbst jetzt unsere, unsere Mauer vom Anfang, ne, das ist sozusagen, was ja, was ja eigentlich jetzt nur eine doofe Spielerei wär, war, äh, und da Leute sagen, ah, wie könnte die Golf so übereinander stapeln, die fallen auch auseinander und. Aber ähm, selbst das wäre ja besser als ein Zerfall der Euro, Europäischen Union. Also hier der Europäischen Währungsunion. Also es wird Deutschland wahrscheinlich weniger kosten, diese blöde 20-Meter-Wall aus Golf zu bauen, als das, was die Leute hier irgendwie uns da ranholen. Und das ist ja auch das Ding, auch wenn das jetzt nicht passiert, einfach dieses Risiko. Also, keine Ahnung, was ist wahrscheinlich dass Le Pen gewählt wird, wenn man. Selbst wenn es einfach nur 15% sind, dass sie es schaffen könnte. Ja. Und mit 15% Wahrscheinlichkeiten ein dreistelliger Milliardenbetrag an Schaden eintritt, muss man überlegen, was eine Versicherung dafür kosten würde. Und dann kann man auch mal überlegen, okay, könnte wir dieses Geld, was die Versicherung kosten würde, nicht einfach mal irgendwie in ein sozialeres Europa stecken. Also, das echt mal, man hangelt sich dann mal von einer Wahl zur nächsten. Das ist ja muss die Pirose Schroulette, ne? Man, ach, die Wahl hat es wieder, ach, hat nicht geknallt. Ui. Wart ja. mal bis zur nächsten Wahl. Also, das ist echt unglaublich. So, bist du durch mit deinem Teil? Ja. Ja, ja, ja Österreich
0: ist, noch, ist eigentlich auch noch so ein Land, fällt mir gar Stimmt, sein. Österreich ist auch noch <lacht> auf der Liste. <lacht> Habe ich ähm, und dort hat man sich ja so gefreut, dass jetzt doch nicht ähm, der rechtspopulistische ähm, Mann. Bundespräsident geworden ist. Genau, ja. Und dabei war es auch extrem knapp. Also auch dort, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie... Ähm, ich glaube, Österreich ist weniger für den Euro-Austritt, also nee, weniger Nee, aber trotzdem. Menschen. Und der, der,
1: hätte auch, der hätte auch nicht so viel kaputt machen können. Dann. Genau. Wissen wir unser Bundespräsident, aber, aber einfach es ist die trotzdem, Genau,
0: es ist trotzdem ähm, eine rechte Partei, die ähm, sehr, sehr viel Zustimmung in, in dem Land bekommt. Also, was ja wo man das jetzt nicht irgendwie gut reden kann mit, ach ja, er hat ja doch nicht gewonnen, sondern wo man eher sagen müsste, okay, er hat ganz, ganz knapp nicht gewonnen. Also die Gefahr genau. ist ja trotzdem da und die Menschen, die ihn gewählt haben, sind ja auch alle da.
1: Genau, also ich finde halt irgendwie In Leute Richtung. so zu so 10% für irgendwelchen national nationalistischen Hassparteienkram Ich finde, das ist immer noch so, ja, das, da kann man halt, da kann man meinetwegen noch argumentieren, die Leute sind halt vielleicht dumm und hassvoll so ein bisschen. 10% ist noch irgendwie ich finde, wenn was deutlich drüber geht, dann, dann läuft halt irgendwas falsch. Also ähm, da könnte man echt langsam mal nachdenken. So, und zum Abschluss bleibt jetzt noch die große Frage, warum natürlich jetzt gegen den nationalen Populismus so relativ wenig gemacht wird, aber früher, ne, wenn man an die ganzen Linken denkt, wurde irgendwie ziemlich viel getan. Und warum jetzt die Eliten sozusagen... Ich meine jetzt nicht unbedingt repressiv, sondern auch einfach politisch mit sozialen Maßnahmen so wenig gegen die nationalen Populisten vorgehen.
0: Genau, weil generell werden immer, ähm, kommen immer radikale Modelle, radikalere Modelle, ähm, in, werden ins Leben gerufen, wenn es Krisen gibt. Also wenn eine wenn eine Krise da ist, dann wird was gegen die Eliten gemacht und gegen den Kommunismus wurde extrem vorgegangen von ähm, den Eliten gegen den nationalen Populismus, im Moment aber sehr, sehr wenig.
1: Genau. Also wir wollen natürlich jetzt nicht, dass die irgendwie die alle in den Knast stecken, wie man es bei den Kommunisten gemacht hat, aber ähm, gegen den Kommunismus hat man ja auch sehr viel Sozialstaat aufgebaut. Also der ganze Sozialstaat in Deutschland, das ist ja nicht aus Nächstenliebe entstanden, weil die Eliten sich dachten, ach, die armen Arbeiterchen, sondern es ist entstanden, um den Kommunismus zurückzudrängen. Also ähm, das ist ja in allen Schritten, wenn man sich so die wichtigen großen sozialen Gesetzgebungen anguckt, das war ja immer, um so ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Und immer hieß es früher, naja, das ist ja nicht bezahlbar, das ist ja Kommunismus, das geht zu Lasten der Unternehmen und der Marktfreiheit und was auch immer. Das war ja immer schon die, also die Zitate kann man dann wirklich teilweise, wenn man es wahrscheinlich gut zusammenschneiden würde, einfach austauschen. In den verschiedenen, quasi, Jahrzehnten. Und immer, als der Kommunismus da war, ging das irgendwie, da konnte man, dann hat man die Notwendigkeit einfach erkannt und jetzt nicht mehr. Das ist halt ein großes Problem wahrscheinlich. Ja. Und ja, und da gibt es halt verschiedene Erklärungsansätze, ne, irgendwie. A wäre halt, dass es nicht alle trifft, nicht alle Eliten so doll trifft und auch nicht so doll wie beim Kommunismus. beim Kommunismus verliert man ja tendenziell einfach 100% von dem, was man hat und von dem, was man erreichen könnte. Und beim nationalen Populismus verlieren erstmal alle nicht 100%. Und, ähm...
0: So. Und, und da ist ja. auch die Sache, dass unterschiedliche Leute verlieren, also ähm, wenn man generell schon relativ viel Geld hat, kann man sich, vorausgesetzt man passt in die gesellschaftliche ähm, Vorstellung, also man ist halt männlich und weiß, alt, pa äh, alt passt halt ähm, gut irgendwie in das Bild, dann kann man sagen, na gut, kann ich mich irgendwie damit arrangieren und ähm, behalte mein... Einkommen, also... Es vielleicht sogar. Mein Einkommen oder ähm, weil ja auch Steuererhöhungen und solche Sachen sind ja auch gar nicht angedacht bei den ähm, Programmen, dass man halt dann sogar sein, sein Erbe erhöhen kann, was weiß ich. Also ähm, damit, was halt bei einer anderen radikalen Struktur, die in die linke Richtung geht, wo es halt eine komplette Umverteilung geben würde, ähm, wo dann halt jemand in der Position viel mehr verlieren würde natürlich verlieren aber ähm, generell die Menschen ähm, sehr sehr viel unter dem nationalen Populismus also gerade Menschen die ähm, für die wir ähm, naja die sich viele Rechte erarbeitet haben in Europa die jetzt ähm, nicht weiß sind die nicht heterosexuell sind und oder, nicht männlich und nicht männlich mhm. genau also auch die Frauenfeindlichkeit ist ja um einiges höher wieder traditionelle Familienbilder ähm, Menschen, die halt neue ähm, Familienmodelle haben, die einfach ähm, in WGs leben, die alleinerziehend sind und so weiter, verlieren extrem viel unter ähm, einer Politik in, in die rechte Richtung.
1: Genau, das kann man jetzt sagen, mit Euros auch gar nicht richtig aufwiegen. Ne? Das, gar nicht, ja. Also, das, die anderen, der, den Schaden, der vielleicht wirtschaftlich eintritt, den kann man ja noch irgendwie schätzen, aber man kann ja jetzt nicht in Euro aufwiegen, wie scheiße es ist, wenn man halt einfach, weil man anders ist, diskriminiert wird oder nicht so leben kann, wie man leben will oder so. Das ist halt echt. Ja, genau, aber das ist halt das große Problem, dass ich halt viele Eliten denken, naja, so ein bisschen frauenfeindlich, ausländerfeindlich, schwulenfeindlich, da können, die halt, können halt manche Eliten halt ganz gut anknüpfen. Das ist halt echt ein Problem. Ich glaube, gegen den Kommunismus gab es halt ein großes Bündnis von allen, die irgendwie was hatten, allen Unternehmern und jetzt müssen, glaube ich, halt die Unternehmer verstehen, dass sie halt so müssen aufgespalten werden Es gibt jetzt halt die konservativen Eliten, zum Beispiel hier wie so ein ehemaliger Ministerpräsident, der halt irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen dann erzählt von den Schlitzaugen, die sich mit schwarzer Schuhcreme äh, die Haare äh, auf dem Scheitel kämmen und äh, der sich über die Homo-Ehe lustig macht, dass die vielleicht jetzt überall Pflicht wird und wie schlimm das auch alles ist, die haben wahrscheinlich tendenziell weniger ein Problem mit, äh, mit so AfD-Verschnitt und Front National und wie sie alle heißen und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach viele Leute, die einfach Unternehmer sind, die irgendwie Geld haben oder einfach so man ja, oder einfach so Bürger sind, die sich bisher mal darauf verlassen konnten, dass gegen den Kommunismus vorgegangen wird, die sich jetzt halt mal organisieren müssen, die jetzt sagen müssen, okay, wir wollen eine Gesellschaft, in der jeder zu leben kann, wie er will, wir wollen eine Gesellschaft, in der man Geld bekommt, weil man in einer Konkurrenzsituation was leistet und nicht, weil man politischen Einfluss gelten macht, weil es ist ja dieses ganze Trump, Front National, diese Abschottung, die führt ja im Prinzip dazu, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche gerettet werden durch den Staat und andere halt so richtig unten hinten runterfallen.
0: Und wodurch dann halt viele Menschen sogar noch mehr verlieren als unter anderem System einfach, weil sie, ähm, weil sie viel mehr Wohlstand vorher aufgebaut haben. Ja.
1: Also das ist halt ein ziemliches Problem. Das, was ich halt auch richtig gefährlich finde, was aber anscheinend sich auch einige Lied nicht so richtig Gedanken drüber machen, dass ja so ein dieser ganze Popul national, nationale Populismus, der im Prinzip auch so ein Putsches perpetuo per Mobili ist, weil im Prinzip du zum Beispiel AfD will ja auch Sozialabgaben, hier Sozialstandards senken. Das schafft wieder neue Angst und macht dann wieder Angst, die dazu führt, dass Leute tendenziell irgendwas Brüdes wählen. Genauso wie Nationalismus dazu so hier sorgt in der Außenpolitik, dass die Länder sich untereinander schlechter verstehen. Macht wieder neue Angst und ey, Leute wählen wieder mehr AfD. Das ist ja zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwie ein Grüner bist, schaffst du die, schaffst die Atomkraftwerke ab und auf einmal denken Leute sich, ach naja, hast dein Ziel erfüllt. Während sich die einzelnen AfD-Leute, die machen sich quasi ihre Klientel von morgen, schaffen die sich immer wieder neu und verstärken das.
0: Weil sie ja keine Ergebnisse in dem Sinne schaffen.
1: Genau, weil sie sozusagen Sachen noch schlimmer machen, aber die schlimmen Umstände äh,
0: machen sie dann quasi wieder populär. Das ist so dieser Teufelskreis, ähm, genau. der so ein bisschen bevorsteht. Und dagegen ist jetzt eigentlich die Zeit, wo halt... Ähm, gehandelt werden muss. Also die Zeit war schon viel früher da, aber jetzt ist es sehr dringend, dass ähm, sich halt die Menschen, die dagegen sind, auch zusammenschließen und die Eliten die Gefahr erkennen und ähm, politisch handeln.
1: Genau, also sagen, nicht nur wie damals, damit darauf verlassen, naja, es wird schon irgendjemand äh, den Sozialstaat irgendwie retten, weil der Kommunismus ist da, sondern einfach erkennen, okay, viele etablierte Eliten werden sich nicht drum kümmern, weil sie die Neuen gar nicht so schlecht finden. Weil wenn ich halt keinen Bock auf Konkurrenz habe, sondern einfach durch politische Macht Geld bekommen möchte, ist, das, also ist es aus Elitensicht gar nicht so schlecht, was die Leute da, die Nationalpopulisten da hochziehen wollen. Deswegen müssen jetzt, glaube ich, halt Leute, die bisher immer sich so eher zurückgehalten haben beim Politischen, sich halt also einfach mal einbringen und sich zusammenschließen. Das war ja noch nie so günstig wie heute. Irgendwie mal sich zusammen zu vernetzen, irgendeine, irgendeine Organisation aufzubauen oder was auch immer. Und dann halt einfach laut darüber nachdenken, hey, man könnte ja auch eine Partei gründen, damit die anderen Parteien wissen, oh shit, wir müssen mal was machen, äh, sonst mal weg vom Fenster. Also, es war ja noch nie so billig wie heute. Also, aber irgendwie.
0: Genau, also unser Fazit eigentlich ähm, jetzt aus der Sendung ist, dass äh, man sich zusammentun muss, politisch organisieren, um halt ähm, ja gegen den nationalen Populismus vorzugehen, bevor dann alles genau. zu spät ist. Und es ist ja auch
1: ein sehr positives Ende, weil wir haben quasi jetzt auch eine Lösung aufgezeigt. Also wir haben es ja aufgezeigt, warum, die, warum man es selber machen muss, die Lösung. Aber äh, es ist auch eine da und sie ist so günstig wie nie zuvor.
0: Und damit äh, mit dieser doch noch positiven Aussicht... Nach, nach anderthalb Stunden
1: negativen Nachrichten genau, gibt es zwei Minuten Punkte. Nach
0: wirklich pessimistischen Nachrichten ähm, schließen wir dann unsere Folge und ähm, werden nach einer längeren Weihnachtspause wieder da sein. Wahrscheinlich so Mitte, Ende Januar und dann weitermachen. Genau. Ciao. Bis dann.